0: Rádio Livre.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br Muito bem, estamos começando o consultório do Rádio Livre dessa sexta-feira. Gente, hoje é o dia mundial de combate à AIDS. E em 2022, a cada minuto... A cada minuto... Uma pessoa morreu em decorrência da doença. Então vocês veem como a AIDS ainda é um assunto atual. Claro que é. Bom, a gente vai debater esse assunto... Com a professora da Faculdade de Medicina de Olinda... A doutora Caroline de Araújo Mariz. A doutora Caroline é sanitarista... Doutora em Medicina Tropical né, pela UFPE... Pós-doc em Saúde Pública pela Fiocruz Pernambuco. Além de professora da FMO doutora Carolina é editora executiva da revista Anais da Faculdade de Medicina de Olinda e é orientadora da Liga Acadêmica de Vigilância em Saúde. Doutora Carolina, muito obrigado pela presença. Boa tarde.
2: Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
1: Muito bem. Também com a gente, o presidente da Liga Acadêmica de Vigilância em Saúde da Faculdade de Medicina de Olinda, João Pedro dos Santos. Tudo bem, João?
0: Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito bem, gente, é, a gente sabe que nos anos 80, nos anos 90, a AIDS realmente tomou conta da mídia né, como um, um gravíssimo problema de saúde, né, uma, uma epidemia que é, tirou a vida realmente de muita gente, passou a ser um assunto discutido né, entre todos, né, como combater, como prevenir e estamos aqui em 2023. A gente sabe que a AIDS ainda existe, né? Eu dei um dado aqui que é, chama muita atenção, né? Em 2022, a cada minuto, uma pessoa morreu em decorrência de, dessa doença. Então, a AIDS ainda é um tema muito importante, precisa ser debatido, discutido. E é por isso que existe, inclusive, um dia mundial de combate à AIDS, né, doutora?
2: É isso mesmo, Haroldo. Isso. Isso mesmo, Aruda. Então, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, né, o dia 1 de dezembro, ele foi instituído internacionalmente em 1987, né, como o Dia Mundial da Luta contra a Doença. Uhum. tá certo? E é nesse dia, justamente, que o mundo inteiro né, se une né, no combate à doença. De que forma? Buscando prevenir, conscientizar a população, né, é, mobilizar... E, principalmente, combater justamente o estigma e a discriminação que as pessoas que vivem com a doença carregam.
1: Certo. Ô, ô, João, é, quando a gente vê o histórico da doença, né a gente vai ver que realmente teve um, um pico né lá nos anos 80, nos anos 90. Agora, é, a doença ainda existe, mas ela não tem, talvez, o mesmo... É, eu não teria o mesmo espaço na mídia, mas ela... Digamos, eh, não é aquele assunto mais que chamasse tanta atenção, que causasse tanto impacto. Né? Assim como muitas pessoas, por exemplo, eh, que perderam suas vidas, muitas pessoas famosas, né, que viraram eh, pessoas que realmente conduziram esse problema, mostraram para as pessoas que havia um problema grave, que era a AIDS. A gente pode citar, inclusive, artistas muito famosos, o Cazuza, o Fred Mercury, né, que morreram vítimas dessa doença. Então, assim, parece que as pessoas esqueceram um pouco que a AIDS realmente é, é algo muito é, perigoso, mortal e que precisa ser debatido, discutido.
0: Exatamente, exatamente. Um dado hoje é, sobre Pernambuco, né? Temos é, no Boletim Epidemiológico de 2022, o Estado contabilizou 30.701 pessoas vivendo com com HIV e AIDS, uhum. aqui em Pernambuco. Então, assim, é uma doença muito prevalente, né, ainda, só que é, o que nos falta muitas vezes é essa visibilidade que você apontou, né, é, de discussão, de levar para a mídia, de falar sobre, porque é muito importante, para desmistificar, para, né, é, o Ministério da Saúde também nesse ano, ele lançou um documento onde regia, a, as ações que seriam promovidas nesse dia primeiro, né? E dentro dessas ações, ele, é, o Ministério apontava muito essa questão dos estigmas, de é, combate esses estigmas, combate à discriminação. Então, e essas ações, é, como nós também promovemos, né, é, vem em contra, né? Contra essas essa questão mesmo de promover, é, de não não gerar mais
1: é... não gerar mais é, esse estigma com as pessoas exatamente, é isso? exatamente. bom, é, doutora Caroline por que as pessoas esqueceram desse assunto ao longo do tempo o que foi que aconteceu porque eu sei que hoje existem é, é, hoje a gente trabalha no mundo realmente da informação tem muita informação sobre esse assunto às vezes a gente basta clicar ali na internet, né? enfim, você tem muita, muito acesso à informação. Antigamente não tinha tanto. A mídia, claro, se encarregava de fazer essa divulgação. Mas por que as pessoas é, esqueceram? Quando a gente sabe que é uma doença que exige prevenção.
2: Sim, é uma importante observação, Arul. Na verdade, eu, eu acho que não caiu no esquecimento. tá? É, a gente vive hoje num mundo muito... Um corre-corre muito grande, que as pessoas são muito imp impetuosas, agem na força do ímpeto, sobretudo os jovens, uhum. né? Se você for buscar dados, né? Cerca de 40% da, dos casos novos da capital pernambucana, né? De Recife, eles são, de, são pertencem a pessoas jovens de 14 a 29 anos. Isso é um dado alarmante, né? Principalmente quando a gente pensa na combinação de jovem, álcool e, e sexo desprotegido, Sim. né? Então, eu não digo que caiu no esquecimento, mas talvez a facilidade né, no acesso que o nosso Sistema Único de Saúde garante, faz com que isso realmente se torne uma coisa, talvez, é, banal. Né? Mas a gente convive com a doença, né, como o João trouxe, são números reais, dados que foram disponibilizados no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, Tá? Então, é, eu, o que eu acho é justamente isso, é a falta de conscientização. E é justamente por isso que a gente hoje, né o, o governo, os grupos sociais, a sociedade, né, se unem contra a doença, então, fazer com que ela se conscientizem. É,
1: talvez o esquecimento seja uma palavra muito forte. Isso. Mas, é, digamos que as pessoas começaram a duvidar do perigo da, da doença? Não acredito.
2: Não acredito. Eu não sei se eu posso dizer, se duvidar, né? Mas talvez é encarar a doença com, com, de uma forma diferente como ela era vista 40 anos atrás. Sim, sim. Certo? É isso. 40 anos se passaram uhum. e a epidemia ainda continua sendo um grande problema de saúde pública. É. Principalmente nos grupos que são marginalizados, que estão mais vulneráveis, né? Que é justamente isso que o Ministério hoje traz pra gente. A questão do, da, do combate ao estigma, da discriminação, Tá? E imagine, né? você carrega, além de você carregar o estigma por ser uma, um, uma mulher, uma pessoa negra, né? uma pessoa que faz é, a população LGBTQIA+. Tá? Então, além de você carregar esse estigma, você ter a, do, a doença, você é duplamente, o peso ele dobra, né? ele praticamente dobra. Então, a, a nossa luta é justamente contra isso, tá?
1: Uhum. Bom, recentemente eu trouxe até uma matéria aqui é, de uma mãe que tinha duas, ela tem duas filhas, as meninas têm 10 e 12 anos, e ela é, induziu as crianças à, à prostituição, né? Isso é realmente uma, uma história terrível, inclusive foi na quarta-feira que a gente trouxe aqui. E uma das crianças já com um HIV, né? Então, é é aí que vem a, o, o que vocês estão falando essa falta de conscientização né como é que ela não orientou a criança ou seja primeiro que ela já permitiu que a criança né se, se fosse submetida a isso né que é uma coisa terrível se prostituir mas uma já com HIV então você vê assim o um tamanho da falta de conscientização acho que vocês estão usando uma palavra que é muito importante né que é a conscientização é isso João
0: é isso, é isso. E assim, essa população, né? Como a professora disse, hoje nós temos populações de vulnerabilidade, uhum. né? Que são. Que, que o Ministério traz pra gente. Que são elas, homens que fazem sexo com homens, é, pessoas trans, travestis, pessoas que usam álcool ou drogas, né? Essas pessoas é, e profissionais do sexo, né? Como você trouxe, que a mãe induziu, mas a menina era uma. Né, espionou, já estava, já estava é, ali, né? Uhum. Mas também hoje, além disso, pessoas com baixa renda também é um grupo de vulnerabilidade, a gente pode apontar isso, o Ministério aponta pra gente, jovens, como a professora disse, mulheres heterossexuais também, e pessoas negras, né? Então todo esse grupo de pessoas é, já, já tem essa vulnerabilidade a se contaminar, a ter práticas, né? Que vão levar a contaminação mesmo da pessoa.
1: Uhum. Bom, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta aqui falando sobre esse dia mundial é, de combate à AIDS aqui na Rádio Jornal. Nós estamos com a doutora Caroline de Araújo Maris e o João Pedro dos Santos. Estão falando com a gente aqui, estão conversando com a gente. Ele é o presidente da Liga Acadêmica de Vigilância em Saúde da Faculdade de Medicina de Olinda e doutora Caroline de Araújo Maris, é doutora em Medicina também, é professora lá da Faculdade de Medicina de Olinda, FMO. Bom, é, doutora Caroline, é, a gente sabe que a informação, né? A gente estava até falando sobre isso aqui no começo. É, o preservativo é, é prevenção, né? A camisinha, como é chamada popularmente, é uma, é uma grande prevenção para esse problema. Então, essas informações parece que, assim, algumas pessoas é, foram não acompanharam nesse processo foram deixando de lado o que era mais importante para a AIDS por isso talvez esses números aí tão, tão, tão chamativos ainda né é, as pessoas esqueceram a prevenção né doutora
2: Sim esqueceram é? como a gente conversou anteriormente falta a conscientização não é a importância de se praticar o sexo de forma segura através do, dos métodos de barreira, Tá? e aí eu deixo bem claro né? é importante que a população saiba tenha consciência de que esse é esse preservativo, método de barreira tanto masculino quanto o feminino e o gel lubrificante também é fornecido pelos serviços de saúde. Uhum. Então se você não tem tem dificuldade para acessar, busque um serviço de saúde que você vai ter acesso e você vai praticar o sexo de forma segura, certo? Praticou o sexo de forma não não segura e aí o que é que precisa ser feito precisa buscar um serviço para testar tá nós é, o Brasil ele dispõe tá de testes né é, são ofertados testes rápidos de forma gratuita Sim. por meio do sistema de saúde nosso SUS né? é, que eu sou apaixonada pelo, hum. pelo SUS e o SUS ele oferece de forma gratuita e a, a, a população que se expõe ao sexo de forma desprotegida, esse teste rápido. Então, com 30 minutos, em média, esse resultado é disponibilizado. E se, as, e se for positivo, essa população ela é orientada. Né? Ela vai ser orientada, já vai iniciar aí a profilaxia pós-exposição, de modo que se tente realmente prevenir a, que essa pessoa que foi exposta ao vírus, ela passe a viver com o vírus.
1: Uhum. Aliás, é interessante a gente até falar uh, sobre isso, doutora O HIV e a AIDS, né? Há uma, há uma diferença aí?
2: Sim, sim, há uma, há uma diferença, não é? As pessoas, muitos desconhecem essa diferença acha que o fato de ter o HIV tem a doença Mas na verdade não é assim Você ter o vírus não significa que você vai ter a AIDS né? Que é a síndrome causada pela pela presença do vírus no seu organismo
1: Certo João, é essa informação, né? Que as pessoas têm que ter acesso o tempo todo. A camisinha salva vidas. As pessoas precisam entender isso, né?
0: Exatamente, exatamente. E hoje em dia, é, temos disponível né, no SUS outras, outros métodos também de prevenção né, que podem ser associados. Por, por isso que a gente fala tanto no SUS de, um, de uma prevenção combinada, né? É, temos também o PREP e o PEP, né? O que, que seria isso? Uhum. O PrEP é para aquela pessoa né que, por diversas situações, tanto essas pessoas de vulnerabilidade social, quanto pessoas que não estão nesse grupo, né é, po podem ir até os centros né, do SUS, as policlínicas, e é, fazer o uso dessa medicação, que seria uma um pré-exposição, que a gente fala, né? É esse prep que você tomaria mensalmente, né, e tudo. E também tem o pep, que seria o pós exposição. Você tá ali, como a professora disse, se expôs de forma indevida ali ao, ao vírus, está com dúvida, você pode ir até um centro e fazer uso dessa medicação também, né, junto com, aí, mas aí a gente abre para que a pessoa faça essa associação de prevenção camisinha, é, sempre é, testagens, uhum. né, sempre acudir aos centros para fazer a testagem e também essas medicações.
1: Acho que isso é uma coisa interessante a gente falar também sobre esse, essa doença, né, doutor? Existe uma rede de atendimento, né? Ah, quando há algum, alguma possibilidade, a exposição, como o João falou, né, ao, ao vírus, você já tem exatamente para onde correr e o que fazer, né?
2: Exatamente, Haroldo. Você tem eh, para onde correr e o que fazer. Justamente, você vai procurar um centro de testagem e aconselhamento, tá? E certamente você vai ser eh, testado e, em sendo positivo, você vai, ser, vai receber o aconselhamento e vai iniciar a profilaxia pós-exposição, tá? E, e em todo momento você vai ser acompanhado tá? e testado, enfim para acompanhar esse esse desfecho né se você vai realmente vir a, a viver com com o vírus ou não
1: uhum. bom dentre, nós a gente está a gente tá num dia especial né que é o dia mundial de combate à aids que, é que quais foram as ações aí da faculdade hoje tendo em vista esse dia
2: então, Haroldo, eu, assim, eu fiquei muito feliz com essa sua colocação, né? porque nós somos da Faculdade de Medicina de Olinda, então eu queria deixar claro de que a fundamentação do conhecimento acadêmico ela ocorre através dos três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? Nós, hoje, desenvolvemos uma ação de extensão, que é um dos pilares da fundamentação, né? e justamente na conscientização dessa população, uhum. a gente trabalhou ao longo do ano inteiro, tá, com a população que vive com HIV na em no município de Olinda, tá? E hoje a gente é, fez, né, o, o encerramento dessa ação de extensão justamente por ser o dia da luta mundial contra a doença. Então foi promovido testagem rápida, a gente fez palestras, a gente ofereceu café da manhã, teve atendimento odontológico. Então assim foi algo que foi muito bom para a população, a gente teve um excelente feedback e é isso, a gente ficou muito feliz. Então, é, a faculdade, ela sempre apoia muito, né? Isso faz parte do, do CFMO e muito nos orgulha de pertencer a essa instituição.
1: Uhum. Como é que foi esse contato aí com o resultado final, João?
0: Bom, como a professora disse, né, passamos todo ano é, fazendo várias ações, palestras, é, panfletagem, divulgação, ensinar mesmo, né, a, a população e hoje culminamos, né, com, esse, com essa ação é, e assim, é, é impressionante, sabe, é o contato, a, o feedback que a gente recebe ali na hora da pessoa, né, a história de vida que você escuta, eu como acadêmico, uhum. né, Tô, tô já no período final da faculdade já quase médico né é muito importante sabe é para minha formação né particularmente esse contato com o paciente saber é, que o que eu estudo na teoria é muitas vezes é, se aplica né, também ali na, na prática, mas a prática ela, ela vai além, muitas vezes, sabe? Você saber da vida da pessoa, entender o paciente como um todo, sabe? Então, tudo isso é muito interessante, sabe? Eu, eu levo isso comigo, assim,
1: sabe? Muito bom. Uh, doutora Carolina falou no começo aqui sobre estigma, né? Que é um, algo, assim, muito duro, né? Para as pessoas... É, esse também é um dos desafios, é, doutora, em relação à AIDS, né? É, o combate ao estigma, né?
2: Exatamente, Era o... É Não é à toa que a gente está aqui, né? Nossa, a logo da nossa ação hoje foi Unidos contra o Estigma e a Discriminação, uhum. tá? Que ela é fortemente defendida pelo Ministério da Saúde e volta justamente para aquilo que a gente já havia conversado anteriormente. Tá, que é, a, a população, principalmente os mais vulneráveis, né os vulnerabilizados, os marginalizados, né, os grupos, as minorias sociais, tá, elas já carregam por si só esse estigma, essa discriminação, já é duro para eles conviver com isso. né E quando a gente associa a doença, isso meio que é, aumenta, esse peso ele é muito maior. Então, o nosso trabalho, né? é Justamente As autoridades de saúde Na verdade né? uh, Buscam justamente atuar Em cima disso né? no, no combate a esse estigma No combate a essa discriminação De modo que essas pessoas possam ter realmente Qualidade de vida
1: Certo, e houve até uma mudança Na forma de De abordagem Em relação a essa doença também, né João é, Havia até termos que se falavam Antigamente, não são usados mais justamente para combater esse estigma, né?
0: Sim, exatamente. Hoje em dia, é, existem termos, por exemplo, é, pessoas vivendo com HIV, uhum. que seria um termo mais apropriado para se usar, né? É, sobre o estigma e a discriminação também, é importante, é, porque recentemente, num um estudo que foi feito é, e divulgado pela Uniades, é, é, 64% da população que participou desse estudo eram 1.700 pessoas mais ou menos. 64% dessas pessoas relataram já haver sofrido discriminação, né, é, passado por situações. E, e o que é que a gente está falando com discriminação, né? Isso a é gente muito tá, triste, né? A gente está falando de assédio moral. Uhum. A gente está falando de é, exclusão social, exclusão familiar, que muitas vezes acontece, né? Agressões físicas, quase 20%. Dessa população estudada já havia sofrido agressões físicas por conta do HIV. Então a gente pensa que é alguma coisa assim muito distante, mas não. As pessoas sofrem, né? Per é, perderam o emprego muitas vezes, sabe? Então é isso. Essa luta, nós estamos aqui hoje para lutar contra, né? E... E promover mesmo esse conhecimento para a população e, e lutar contra esses estigmas.
1: Ou seja, como se já não bastasse né, aquele problema, você ainda tem outros que surgem em torno de uma, uma pessoa que já tem uma situação ali para ser enfrentada. E esses problemas que surgem é, é, talvez é, deixem a pessoa ainda mais afetada, né, porque é discriminada, é, sofre agressão... É lamentável isso, né?
2: É demais, é lamentável, né? Então, assim, resumindo um pouco do que a gente falou, tudo isso, é, Haroldo, busca justamente é, dar a dignidade a essas pessoas, a dignidade humana, né? a dignidade de viver. Viver com um pouco de, de forma digna, né? com qualidade de vida. É isso.
1: É isso. É, doutora Caroline, eu falei aqui no começo, né? que é a editora executiva da revista Anais da FMO, não é, do, não é professora?
2: Isso, Haroldo. Então, foi muito bom você tocar na, na nossa revista, tá? Como eu falei anteriormente, né, o, o a fundamentação acadêmica ela se dá através de, dos três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? E a nossa instituição muito preocupada, né, na sustentabilidade dessa fundamentação acadêmica, né, nós lançamos a revista nas da Faculdade de Medicina de Olinda Então, por quê, né? Para poder justamente dar visibilidade aos trabalhos que são desenvolvidos pelos nossos estudantes né, Através da, da revista, da publicação Porque imagino que você, para você produzir né, uma pesquisa Você leva, você precisa construir, você precisa planejar, você precisa executar tá? E depois você precisa mostrar à comunidade científica todo esse trabalho que foi feito Tá? E é, é, tudo isso é muito importante. Né? Você não vai engavetar o que você produziu. Então, a revista nós, da Faculdade de Medicina de ainda vem como um veículo é né? um veículo de comunicação a, a toda a comunidade científica tá? da, dos trabalhos que são desenvolvidos. Então, é uma revista que possui um Qualis B4. Então, a uma revista que está indexada, que é recentemente, a gente não tem. É, a gente está sendo muito bem avaliado, então é, é um import, uma importante oportunidade tá, para estar tá falando um pouco dessa revista e convidando as pessoas que estão assistindo, se existirem acadêmicos, pessoas interessadas em estar tá publicando o conteúdo que foi produzido, submetam a naja Faculdade de Medicina de Alinda.
1: Ah, legal. É só procurar vocês lá, né? Não é isso?
2: Sim, na verdade toda a tramitação do, do, dos trabalhos ela é feita por meio da plataforma da revista certo. Revista nas da Faculdade de Medicina de Olinda.
1: Tá bom. E a policlínica, a poli, policlínica e o atendimento lá? É...
2: Então a policlínica era é do município, do município de Olinda, né? Um centro certo. de testagem e aconselhamento. É, lá é um serviço de referência e atendimento a essa população que vive com HIV ou AIDS. A Faculdade de Medicina de Olinda, a gente tem uma clínica escola. Tá? É uma clínica que oferta várias especialidades, ginecologia, urologia, clínica médica, cirurgia eh, geral, psiquiatria, geriatria, enfim. Uhum. Várias especialidades, à disposição da população, para ser atendido, precisa-se fazer um agendamento, tá? Eu posso fornecer o número do, do, claro. do telefone? Pois não. É o 3788-7777, então você liga, agenda a sua consulta. Tá? E a clínica, ela funciona das 7h30 às 19h30 de segunda a sexta.
1: Uhum. E o João, atende lá já? Eu já atendi e... lá, é. sim, desde
0: o quinto período. Né? Eu atendi do quinto ao oitavo, passei por todas as especialidades lá. Hoje eu estou no internato, né? uhum. estou nos hospitais, é, também no tricentenário, que tem vínculo com a faculdade. É, mas sim, os alunos fazem o atendimento junto com o profissional. Né? Certo. Então a população que vai até a faculdade Vai receber um atendimento pelo, pelo especialista Sim. E muitas vezes esse acesso é muito mais fácil Do que você é, talvez estar tá ali no posto de saúde né? Então a faculdade dá essa facilidade para a população
1: Muito bem, o número é o 3788-7777 Isso mesmo Gravei garoto. direitinho, né?
2: Gravou direitinho
1: 3788-7777 para você agendar o atendimento e são todas essas especialidades aí, né, doutora?
2: Sim, todas essas especialidades que eu falei, acredito que tenha outras também, uhum. como endocrinologia, cardiologia, tá? Mas aí... É...
1: E atende diariamente?
2: Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.
1: Muito bom. Então, olha, lá na Faculdade de Medicina de Olinda tem esse atendimento aí para a população. Acho que vou, já, já tem, assim, um, um atendimento grande. Vocês recebem quantas pessoas, assim? Tem em média?
2: Olha, Aroto, essa pergunta eu não vou saber te dizer de forma exata, né, o número de pessoas que são atendidos por dia na, 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 uhum. na nossa clínica, mas eu posso dizer que é um, uma quantidade grande uhum. de pessoas, até porque, como eu te disse, o horário, o horário é estendido, Sim. tá? Sim. Inicia às 7h30 e vai até às 19h30 dentro de todas essas especialidades. Isso são todos os dias, sete, nesse horário que eu te falei. Certo. Certo?
1: Tá bom, mas é muito importante, né? Esse trabalho aí é, é muito, muito bom. Né? Com, é excelente. Com a comunidade. É excelente, é verdade. É. Bom, gente, vamos caminhando aqui para a reta final. É, gostaria que vocês deixassem uma mensagem sobre o dia de hoje, o Dia Mundial de Combate à AIDS, que foi o nosso tema aqui inicial o trabalho que vocês fizeram aí ao longo de um ano, né, a extensão. É, doutora Caroline de Araújo Maris, que mensagem a gente poderia deixar para as pessoas que estão nos ouvindo em relação é, a esse problema, né, a essa doença, mas, acima de tudo, é, nesse dia de combate à AIDS, né, um dia para as pessoas discutirem esse assunto.
2: Então, acho que a, o recado de hoje, Haroldo, é a prevenção, não né? é o cuidado se cuide, se previna, faça sexo seguro. Se por acaso você não fez, busque atendimento, busque testar, conhecer. E de repente, se for o caso, né, se inicia uma, uma profilaxia pós-exposição, é, tá? Mas tudo isso é, é ofertado de forma gratuita. Então, assim, não existe... A, o o bicho papão. Na verdade, talvez seja a, a forma, a coragem de, de se chegar até o serviço, de se solicitar essa ajuda.
1: Era isso que eu queria abordar, pegando aqui a, a sua deixa. Eu acho que muita gente tem aquele temor, né? Sim. Um, é o um medo mesmo de ah, eu vou, aqui, aqui eu vou me submeter, a quem eu vou me submeter agora? Mas são Pessoas preparadas que vão te acolher. Isso é que é importante falar, né?
2: Exatamente. São pessoas super preparadas que estão ali para acolher. Que não vão te discriminar, que não vão tá, trazer nenhum tipo de preconceito sobre quem você é, o que você é, o que você faz isso nada disso interessa. Na verdade, a gente está ali para acolher. Né? Para dar um pouco de, de atenção e cuidado a, a você que vai procurar esse serviço.
1: Muito bem. João...
0: Bom, como mensagem, é, esclarecer né, que hoje o HIV ainda não tem cura, né, mas tem tratamento. Sim. Então é muito importante se tratar, tratar de forma correta, fazer o uso da medicação de forma correta né, para as pessoas que já têm o diagnóstico. A professora falou da prevenção, agora eu falo um pouquinho do, do tratamento, da importância desse tratamento. Sim. Fazer esse tratamento de forma correta... E, é, e, e lembrar que a pessoa que faz esse tratamento corretamente não transmite o vírus de forma sexual. Então isso é muito importante também esclarecer, porque é um estigma, como a Sim. gente falou à tarde, né? Sobre estigmas. A pessoa que faz esse tratamento de forma correta, ela não transmite por via sexual. Deixando a carga viral zerada lá embaixo, né? Indetectável ela não transmite.
1: É. É, é sempre bom falar sobre isso, né? A, a vitória contra os estigmas dessa doença, né?
2: Exatamente, era outro. Então, foi muito importante essa fala de João, né? Porque, assim, quando você é exposto ao vírus, que você passa a conviver, você precisa monitorar a carga viral. Então, a carga viral indetectável, ela é intransmissível. E, e isso a população precisa saber, precisa conhecer.
1: Então. Muito bom. Doutora Caroline, muito obrigado pela sua presença e sempre bom a gente fazer esse trabalho né, com a população, o trabalho que vocês já fazem aqui e aqui no rádio a gente amplia, conversando diretamente com as pessoas. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Haroldo. Foi um prazer imenso, tá? Siga à disposição para sempre retornar.
1: Tá certo. João Pedro, é longo e feliz caminho para você aí. E muito obrigado pela presença também pelas informações.
0: Eu que agradeço e boa tarde a todos.
1: Muito bem. Gente, Dia Mundial de Combate à AIDS foi o assunto aqui do nosso consultório do Rádio Livre. Agradecendo a você e a sua audiência, a gente está fechando o programa de hoje. Olha, o Rádio Livre tem a produção de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. E a direção de jornalismo aqui da Rádio Jornal é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você
0: acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.